0: Bon matin tout le monde, comment ça va? Ça va bien parce qu'il ne fait pas froid dehors, amen, amen, amen. Euh, Peut-être que vous avez regardé, vous dites, il est où Pasteur Maxime? Il est à quel endroit? Pasteur Pasteur Maxime est euh, présentement à Québec, euh, il est parti pour prêcher l'évangile, non c'est pas vrai, il est juste parti à un tournoi de hockey avec ses enfants. <rire> Donc un repos bien, méri... bien mérité, ben, je ne sais pas s'il va se reposer là, mais euh, et euh, c'est nous qui sommes en charge euh, de l'Église. On est quand même euh, Pasteur Redlin, moi-même et euh, Simon-Pierre qui sommes là. Donc, vous êtes entre de bonnes mains, en tout cas, j'espère, je pense. Peut-être. Amen. Amen. <rire> et Pasteur Maxime, euh, la semaine passée, a apporté un message dans la série « Cela et euh, il présentait vraiment que Paul il nous expliquait toute cette notion-là de la justification par la foi. Super bon message, bon segment de Paul. Et euh, autrement dit, ce qu'il nous enseignait, c'est que notre foi en Jésus, c'est par notre foi en Jésus qu'on est justifié devant Dieu et sauvé du jugement. Euh, mettons que vous n'étiez pas là, vous avez manqué le message, je vais vous l'illustrer avec une image. Okay? Imaginez-vous deux secondes que vous allez dans une forêt, une forêt loin, reculée, vous êtes profond dans le bois, vous marchez et soudainement vous arrivez face à un ravin. Impossible de le traverser, bon, vous ne pouvez pas sauter aussi loin, euh, c'est trop profond, il y a, vous ne pouvez pas l'escalader, il n'y a rien autour, vous ne pouvez pas être une branche, mais, oh, euh, miracle de Dieu, il y a un pont, okay? un beau pont. Qui ici va euh, embarquer sur le pont comme ça, dit « Ben oui, il y a un pont en plein milieu de la forêt, euh, allons-y. Tu » sais, hein? Il y en a du comme moi, non? Okay. Personne. Personne ne va marcher sur le pont comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire avant? On va l'observer. On va le regarder. On va l'analyser, on va checker. OK, c'est bon, il y a de l'air. Est-ce est solide? Est-ce qu'il y a de l'air bien construit? Est-ce que c'est est de la folie de le traverser ou non? T'sais, toutes les planches sont là, euh, ils ne craquent pas trop. Euh. Mais une fois que tu vas l'avoir analysé, là pis tu te dis, OK, oui, il est solide, comment tu fais pour te rendre l'autre bord? Faut-tu le traverses. Hein? Faut-tu le traverses. Tu n'as pas d'autre choix que de traverser le pont pour te retrouver de l'autre côté. Et c'est la même chose avec Jésus. Jésus, c'est ce pont-là. En fait, je pense que la bonne façon raisonnable, c'est de se placer, puis de regarder, analyser Jésus. Jésus, est il solide? Fais-tu du sens ce qu'il dit, ce qu'il enseigne? Est-ce qu'il est, qu est vraiment historique? Est-ce que Jésus a vraiment existé? Est-ce que la Bible, elle est fiable? Est-ce que la Bible est crédible? Ça, c'est notre part raisonnée. Mais as beau étudier toute ta vie, il y a une seule façon, de rencontrer Jésus? C'est de traverser le pont. On est d'accord? Tu ne seras jamais 100 sûr que le pont ne va pas lâcher sous tes pieds. Hein? C'est ce qu'on appelle la foi. Tu as fait une assumption raisonnable, je l'ai regardée, je l'ai analysé, ça me semble solide, ça me semble bon, mais je n'ai pas le choix, il faut que je fasse le pas de foi et de l'essayer. Je n'ai pas le choix, il faut que je marche, il faut que je marche sur le pont. Et c'est ça Jésus. C'est raisonnable et c'est bon d'analyser vous Est-ce que c'est solide, Jésus, cette affaire-là? Là? Ces chrétiens-là qui se ramassent ensemble, qui lèvent les mains en chantant, si tu solide? si tu basé sur quelque chose? Mais après ça, c'est entre tes mains. Toi et toi seul peut marcher sur le pont. Toi et toi seul doit prendre la décision de traverser le pont et d'aller rencontrer Jésus de l'autre côté. Amen? Ça, c'est la justification par la foi. Maintenant, aujourd'hui, on continue un petit peu plus loin. Paul va Continuer son, son raisonnement et on va aller ensemble dans Romains 5. On va aller dans Romains 5. Comme d'habitude, les versets vont se retrouver à l'écran. On va faire à peu près 11 versets ensemble. Romains chapitre 5 versets 1-2. Mais euh, comme d'habitude, peut-être je le dis souvent, peut-être trop selon certains. Pasteur Maxime, peut-être pour ça qu'il me fait moins prêcher ces temps-ci. Euh, il me dit que c'est fatiguant avec ça. Euh, mais si vous n'avez pas de Bible, eh bien je vous invite à vous procurer une Bible. Il euh, y en a euh, de toutes sortes, de toutes formes. Il y en a des, des petites, il y en a des, des plus grandes, il y en a des minces, il y en a des épaisses, des gros caractères, des petits caractères, des grosses interlignes, des bibles d'études. Tu as un choix infini de bibles sur le marché. En français, en anglais, en espagnol, tu parles une autre langue, sois béni. Il l'a dans ta langue, c'est la Bible. Okay? Euh, peu importe, je t'invite, parce que c'est toujours une bénédiction. Ça fait la différence d'avoir la parole de Dieu dans ses mains. Hein? Tous ceux qui ont une Bible disent « Amen ». Sinon, les versets vont être quand même à l'écran. Puis mettons que tu dis, ah, je fait le cheap, là. Jim m'a mis sur le spot, prends ton sel. Puis, au pire, euh, si tu dis, je ne l'ai pas dans l'OD, fais juste le regarder comme si tu avais ta Bible sur ton sel, OK? <rire> Ou prends quelques secondes pour aller chercher la Bible sur ton sel. Donc, Romains 5, verset 1, 2. Étant donc justifié par la foi, donc déjà on voit que Paul continue son raisonnement, il ne veut pas revenir sur ce qu'il a déjà dit, Donc je ne reviendrai pas sur le message de Max, il continue il capitalise sur ce qu'il a déjà dit. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, si je reprends l'illustration du départ, finalement, ici, Paul, il dit, étant donc justifié par la foi, donc je pourrais dire, ayant donc traversé le pont, hein, nous avons la paix avec Dieu. Ce, ce texte-là, fondamentalement, s'adresse nécessairement à des chrétiens. Okay? Ayant donc été justifié, donc si tu n'es pas un croyant, tu n'es pas un chrétien, tu n'as pas pris la décision encore de suivre Jésus, tu dis, OK, mais euh, comment ce message-là s'adresse à moi, à ta time-out? T'attends un peu. Premièrement, ce message-là s'adresse aux croyants, aux chrétiens, parce que des fois, tu te poses la question, ok, mais oui, Jésus, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça m'apporte de croire en Jésus? Bien, je vais te le rappeler ce matin, ce que ça donne de suivre Jésus. Et puis, euh, si tu n'es pas chrétien, mais c'est correct, va-t'en pas, reste ici, reste ici, si tu n'as pas pris la décision encore, reste là, parce que je vais te donner un avant-goût. Tu vas voir si tu as de l'autre bord du pont, ok? Voici ce que ça donne, suivre Jésus. Qu'est-ce que ça apporte? Vous êtes prêts pour ça? Paul va dire, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de la paix, ici c'est un concept super important. Ce n'est pas comme l'expression québécoise, par exemple. Okay? Moi, mettons que je dis à mes enfants, « Je peux-tu avoir la paix? » Ou si je dis à ma femme, « Là, là, tu vas me ficher la paix? » Ça ne veut pas dire la même chose que avoir la paix avec Dieu. Habituellement, quand on dit à quelqu'un, « Fiche-moi la paix, ou « je peux-tu avoir la paix? » C'est plus que tu veux installer une distance entre toi et cette personne-là. Okay? Moi, quand ma femme, je dis, « J'aimerais ça avoir la paix. » Ça, ça veut dire qu'elle va aller faire ses affaires puis moi, je vais aller jouer à l'ordinateur. Okay? C'est ça que ça veut dire. Moi, je vais aller jouer à des jeux vidéo. Euh, comme ça, on a la paix chacun de notre bord. Habituellement, dans l'expression québécoise, ça signifie plus avoir une distance. Bibliquement parlant, avoir la paix avec Dieu, c'est tout le contraire. Avoir la paix avec Dieu, ça veut dire qu'on cherche et qu'on désire, parce que maintenant on y a accès à avoir cette relation intime avec le Créateur de l'univers. C'est ça la différence. Alors, quand on dit euh, l'expression québécoise d'avoir la paix, c'est créer une distanciation. Mais l'expression biblique, être en paix avec Dieu, en fait, c'est vouloir et rechercher et entretenir et persévérer dans cette relation personnelle et individuelle avec le Créateur de l'univers. Amen? Petite tranche de vie pour vous. Tu sais, quand on, on est dans le ministère, là, on fait l'œuvre, on est pasteur, des fois, ça peut être pesant, OK? Par exemple, euh, on passe nos journées à, à rencontrer des couples que pff, ça ne va pas super bien et qu'il y, y a des frictions. Euh, on accompagne des gens, comme peut-être, euh, vous le savez, notre, il euh, y a une de nos sœurs ici à l'église, euh, Lise Bourgoin, qui s'est fait baptiser il n'y a pas longtemps, qui est présentement à l'hôpital euh, aux, aux soins palliatifs en fin de vie. On, 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 on visite des gens euh, dans, dans, des, dans ces situations-là. Euh, à la fin de la journée, on cumule un peu ces affaires-là. Je sais que vous, dans votre cas, c'est aussi ça, ça arrive. Vous finissez des fois des journées et puis vous êtes, ça n'a pas été comme tu voulais, tu t'es pogné avec ton boss, ton collègue était fatiguant, puis les clients que tu avais à appeler, ben, ça n'a pas marché comme tu voulais, tu n'as pas eu le contrat, puis tu rentres à la maison avec cette, cette lourdeur. Je vais vous donner un truc. Okay? Moi, il y a un de mes professeurs en relation d'aide qui, qui a dit à un moment donné, pour déclencher des hormones dans ton corps, la meilleure façon, celles qui vont t'apaiser. La meilleure façon, c'est que tu prends ta femme dans tes bras puis tu la serres pendant 30 secondes. C'est pas juste un câlin. Hey, « Salut, bonjour, je t'aime, bye. » C'est vraiment un câlin. Là. Serrez fort dans les bras pendant 30 secondes. Et je vous le dis, essayez-le. Essayez-le. Quand vous avez une dure journée, là, prenez votre femme ou votre mari dans vos bras, là, un bon 30 secondes. Vous allez voir le feeling que ça fait. C'est la paix. Vous ressentez cette paix. La beauté avec Dieu, c'est que c'est encore mille fois mieux. Parce que je sais que quand ça va mal, quand c'est la tempête dans ma vie, quand je reçois un diagnostic, j'ai une mauvaise nouvelle, quand la paix, cette paix-là, cette relation qu'avec avec Dieu semble fondre, je dois me rappeler, je dois rappeler à mon âme que mon Père céleste, Dieu, est là. Et que lui, je peux aller me faire réconforter, je peux aller me réfugier dans ses bras à lui. Et la paix que tu peux ressentir avec, au contact d'un être humain, celle-là dans les bras de Dieu, c'est une paix qui ne s'explique pas. Amen? C'est tellement une grâce d'avoir accès à cette paix-là. Parce qu'on peut être certain d'une chose, Dieu va toujours être là. Tu sais, des fois, là, ça ne va pas bien, puis tu es au bureau, puis tu te dis, et hey, que, moi, ça, je ne sais pas si ça va déjà arriver, tu te dis, là, 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 je serais chez nous, là, là j'aurais besoin, là, d'entendre de ma femme, ça va aller, ça va aller. L'affaire, c'est qu'avec Dieu, on le sait qu'il ne va jamais nous abandonner. Que s'il ne nous abandonne pas, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Hein? Dieu ne va jamais nous abandonner. Ça produit de l'espoir. Puis s'il y a de l'espoir, ça produit la paix. Amen? Vous comprenez le, le, la relation? Et s'il y a bien une chose, une chose, ma femme, elle peut me dire, ça va bien aller. Mais la réalité des choses, c'est qu'elle ne sait pas si ça va vraiment bien aller. Elle reste humaine. Mais quand c'est Dieu qui me prend dans ses bras puis qui me dit, ça va aller. Parce que je sais que ça va aller. Parce que je, je crois qu'il est ce bon Père céleste. Il ne me dit pas ça va bien aller juste pour me réconforter. Il me dit ça va bien aller parce que ça va bien aller. Peut-être pas comme moi je voudrais. Peut-être que ce peut n'est pas comme moi je l'entrevois. Mais je sais que lui va agir dans le meilleur intérêt de ses enfants. Amen? Amen. Et lorsque je suis en paix, je peux à ce moment-là louer et adorer Dieu, peu importe la circonstance. Peu importe. Que je me retrouve à l'hôpital, que je me retrouve dans la tempête, je peux parce que je suis en paix, je peux continuer de louer et adorer Dieu. Peu importe la circonstance. Et ça, c'est mon premier point. La justification qui apporte la paix. Mon deuxième point. allez au verset 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Ouch! Ça, c'est le texte où on aime moins. « Sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Mon deuxième point, c'est la justification qui apporte amour et espérance. Paul va continuer sa description un petit peu ici de, de, de ce que la justification produit. Et il va s'aventurer sur un terrain qu'on a tous envie d'éviter. Ici, là, il n'y a personne. Peut-être que tu as la main levée. Y il y a -il des gens qui vous aimez souffrir? Non. Non, personne n'aime souffrir. Personne n'a envie d'aller sur ce terrain-là. Paul, il dit, il ah non, non, faut que tu glorifies faut -tu le les afflictions. Oh, 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 attends une minute, Paul. Wow, oh, OK, tu demandes de quoi être difficile. L'affaire, c'est que Paul le dit parce qu'il connaît le monde dans lequel on vit, puis il est inspiré de Dieu. Le monde dans lequel on vit, c'est inévitable, la souffrance. Jésus ne nous a jamais dit, si vous me suivez, vous n'allez jamais souffrir, vous n'allez jamais être malade, vous allez toujours être prospère. C'est pas ça, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Ce qu'il a dit, Jésus, c'est que votre âme allait être sauvée. Mais notre monde, c'est inévitable. Dans notre monde pécheur, c'est inévitable, la souffrance. Et Paul va parler des afflictions, des difficultés, de la persécution de la persécution, des épreuves de la vie. Il nous dit qu'on doit glorifier même des afflictions. Quand j'analysais ça, je me disais, wow, est-ce que quelqu'un peut vraiment dire amen à ça? Parce qu'on est dans un cas typique de facile à dire, difficile à faire. Hein, C'est vraiment le cas typique, là. Comme, ouf, OK, comment on fait parce que personne n'aime les afflictions, personne n'aime l'opposition, personne aime ça se faire faire mal. Comment est-ce qu'on peut se glorifier dans ce cas-là? Comment est-ce que je pourrais louer Dieu dans mes afflictions? Mais Paul, dans son raisonnement, ce qu'il va démontrer, il va dire qu'il faut se glorifier même des afflictions parce qu'elles qu produisent un bon fruit spirituel dans notre vie. Il va dire, ici, sachant que l'affliction produit la persévérance. Wow, ok. Ok. Et laissez-moi vous expliquer, parce que je voudrais pas qu'on me comprenne mal. Je le sais que vous, là, vous êtes tous des chrétiens matures, remplis de sagesse. Vous n'allez vous pas interpréter mal ce que je vais dire, ok? Mais on est enregistré, ça se retrouve sur Internet, fait pour les autres églises, ok? Pour les autres chrétiens non char charnels qui viennent pas à l'église, là, je vais juste m'expliquer ma pensée. Parce que, lorsqu'on parle de se glorifier des afflictions, c'est une fois que certaines personnes pourraient dire, « ben, ça veut dire qu'il faut se glorifier, tu sais, quand oh, il faut se glorifier dans les afflictions. » Mais par exemple, il y, a des, il y a des petites affaires. Si tu te retrouves en prison pour vol qualifié, puis tu te dis, « Oh, gloire au Seigneur, je suis en prison. » Puis tu dis, « Ok, mais pourquoi? »« Bah ben, j'ai fait un vol qualifié. »« Really? » Je pense pas, non. Si tu vis des problèmes à cause que toi, tu pêches, tu commets des péchés graves, bien, ce n'est pas un sujet pour se glorifier, OK? En fait, tu reçois les conséquences de ton péché. La souffrance que tu subis à cause que tu commets des péchés, ben c'est juste ton problème. Tu sais, je veux dire, honnêtement, moi, je passe ma vie, j'ai passé ma vie à dire à mes enfants «« Attention, si tu fais ci, il va t'arriver ça. Hein? »« Si tu montes dans l'arbre, tu vas te faire mal. Okay? » Tous ceux qui ont des enfants, vous savez que ça ne marche pas. « Anyway, la seule façon d'apprendre à des enfants, c'est de les laisser se planter. Okay? » Puis c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Okay? Dieu le, il nous l'a tout dit ici. Okay? Tout. Tu as des questions, as, tu dis « je ah, peux-tu faire ça? »« tu correct si je trompe ma femme? » voler la Bible. Okay? Ça te le dit bien clair, c'est net, c'est clair. Okay? Après ça, tu ne peux pas arriver et te dire Oh, mais là, ça fait mal. Hein? Mais ouais, euh, euh, Dieu te l'a dit. Si tu fais ça, tu vas vivre les conséquences de ton propre péché. Donc, ça, ce n'est pas un sujet de réjouissance. Tu ne sais, peux pas arriver et te dire Oh, gloire au Seigneur. Oh, mon, mon divorce me coûte cher. Gloire à Dieu. Non, ça ne marche pas. C'est comme Non, go, go back. Repends-toi à la place. Parce que la souffrance présente. Lorsqu'on pêche comme ça, c'est comme les bandes rugueuses sur la route. Vous savez, c'est quoi les bandes rugueuses tu, sais, tu roules, et ça fait brrrrr. ok Ça okay? ça sert à quoi, les bandes rugueuses Ça sert à dire, « Hey, hey, wake up, tu es en train de sortir du chemin. Retourne sur le bon chemin. » La souffrance dans, nos, dans, dans, nos, dans notre péché, c'est exactement ça. C'est les bandes rugueuses qui disent, « Hey, wake up, wake up, tu t'en vas à si tu n'es pas à bonne place. » Ce pas à la bonne place que tu t'en vas. Mettons que toi, arrives, tu arrives et tu dis, ben, « Tu sais -tu quoi? Moi, j'aime ça. J'aime ça. ça J'aime le beat. Puis en plus, ça masse les fesses quand on roule là-dessus. ben viens pas pleurer après parce que tu as un flat deux kilomètres plus loin. Tu dis, « Comment ça? J'ai un flat sur mon auto. » mais Non, mais c'est parce que la banderouilleuse n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour que tu roules dessus pour t'amuser. La souffrance dans ton péché n'est pas là pour que tu dises, Oh, ben tu sais, j'ai... Tu sais -tu quoi? Je suis capable d'endurer ça. C'est correct ça. Tu sais, cette souffrance-là, là, de ce petit péché-là, c'est là, correct. Mais tu, tu comprends, tu vas subir les conséquences de ton péché-là. Quand tu pêches volontairement, tu vas subir les conséquences de ton péché. Donc, on est d'accord, on comprend ça? Eh? Deuxièmement, il y a de ces souffrances qui sont causées par la péché, le péché des autres. Par exemple. Moi, j'arrive, je roule en voiture, je fais mon arrêt, je, ferais, je suis légal, je fais mon arrêt, un vrai arrêt, hein, pas un arrêt américain, un vrai, hein, un deux trois gauche, droite, gauche, droite, okay. puis je repars et que je me fais percuter par une personne qui a été ivre au volant, moi, je n'ai rien fait. On est d'accord? j'ai rien fait, mais je suis en train de subir le péché de l'autre. Je suis victime du péché de l'autre. L'autre, il a péché et maintenant, j'en subis les conséquences. « Wow, tu dis, moi, j'ai rien fait, pourquoi je subis ça? » Mais on peut, on peut parler de la discrimination, on peut parler du racisme. C'est quoi le racisme, c'est quoi la discrimination? C'est le péché de l'autre qui, qui rebondit sur toi. Tu sais, vous le savez, moi, je, je suis portugais, mais j'ai pas choisi là, à nulle part, à un moment donné, dans l'éternité passée, de dire, « OK, Dieu il dit, OK, tu as un choix, tu peux être portugais, haïtien, africain, chinois, japonais, chose non, moi je suis arrivé dans le monde, puis j'étais portugais. Edlin est arrivé dans le monde, il était haïtien. T'as pas choisi, là. C'est de même. On, on est comme ça. Nous, on n'a pas péché, là. C'est qui je suis, c'est qui il est, c'est qui nous sommes. Mais le racisme, c'est quoi? C'est-tu subir le péché de l'autre? Moi, je n'ai rien fait, là. Je, je suis né de même. C'est ça le racisme. C'est ça la discrimination. C'est de subir le péché de l'autre. Moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que Dieu a une provision pour toi. Parce que ce que tu vis, Dieu l'a vécu. Que ce soit la discrimination, le rejet, la trahison, la violence, Jésus l'a vécu, ça. Puis pourquoi ça me réconforte de savoir ça, puis ça me permet de me glorifier là-dedans? Parce que je sais que dans ces épreuves-là, non seulement Dieu marche avec moi, il m'accompagne, puis il pleure avec moi, mais il comprend ma souffrance. Tu sais, des fois, il y a des gens, là, tu, sais, tu vis de quoi, puis la personne, elle vient de voir, puis elle est bien intentionnée, là, mais c'est un peu comme les amis de job quand ils se mettent à rouvrir la bouche, tu, sais, tu dis, tu aurais juste dû rien dire. Puis là, tu fais comme, c'est parce que tu l'as pas vécu, tu sais, tu, 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 Oui, je comprends, là, il y a plein d'affaires, oui, tu sais, ça va aller mieux, puis oui, je vais passer au travail, puis oui, mais c'est pas ça que j'ai envie d'entendre, là. L'affaire avec Dieu, c'est qu'on est, qu est certain qu'il l'a déjà vécu. Parce que c'est pas une connaissance juste intellectuelle du, de ton état, c'est qu'il a passé dans les mêmes étapes. Il a vécu le rejet, il a vécu la violence, il s'est fait frapper, il s'est fait trahir par un de ses proches-là. Un de ses boys. Il s'est fait trahir. Là. Il comprend. Et ça, c'est un sujet de se glorifier. Parce qu'on le sait que dans l'épreuve, psaume hein, 23, qu'est-ce qu'il va dire? Quand je marche dans l'ombre dans de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Et troisièmement, il y a la, la, la souffrance boite à surprise. Okay? Je l'appelle comme ça parce que c'est celle-là que tu ne t'attends pas. Elle arrive comme ça, boop, surprise. Comme, boum, diagnostic de maladie. Euh, boum, un accident malencontreux. Tu sais, un vrai accident malencontreux. Là. Tu marches sur le trottoir, puis un bloc de glace qui te tombe sur la tête, coma. Euh, le décès d'un enfant il y en a là ici, vous avez vécu ça, il y en a que j'ai accompagné au travers ça. La perte d'un emploi. Mais tu sais, une perte d'emploi où les patrons sont comme Mais, le poste est coupé, ils ont désolé, c'est pas toi. Tu sais, où, où ça arrive comme ça, bang. Toutes ces souffrances-là, tous ceux que j'ai nommés ont une chose en commun. C'est le, le fait qu'ils produisent la persévérance dans la foi. Puis persévérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer d'avancer même si ça fait mal, ok Continuer d'avancer même si ça fait mal. Là, vous allez me dire, ok, ouais, mais c'est encore, c'est plus facile à faire, à dire qu'à faire. Ok, oui, je suis, suis d'accord. Mais il y a une phrase qui, qui d'un rappeur euh, français, oui, j'écoute du rap français à l'occasion, puis sa phrase m'a vraiment été, été emplie de sagesse. Il dit, quand tu te retrouves dans le désert. Il n'y a rien d'autre à faire que d'avancer. » J'ai écouté sa chanson et j'étais comme, « Oh, ça c'est bon. » Quand tu te retrouves dans le désert, qu'est-ce que tu vas faire? Tu, tu vas arrêter? Tu vas t'asseoir? Non, tu vas mourir de soif. Qu qui, quand tu es dans le désert, qu'est-ce que tu as à faire? Persévère. Continue d'avancer. Continue de marcher. Il n'y a rien d'autre à faire. T'as pitoyé sur ton sort, ça ne va pas te sauver. Dire aux pauvres de moi de subir les actions, ça ne va pas te sauver. Continue, continue, continue. Et s'il y a quelque chose que j'aime, vous regarder autour de vous, là. Okay? Puis tous ceux-là qui ont des têtes blanches, okay? il y en a une coupe avec des têtes blanches. <rire> offusquiez vous pas tout de suite, je vais être gentil, ok J'hésitais de... C'est comment? Hein? Tête blanche, c'est un terme biblique, by the way. Hein? Puis la Bible dit d'honorer les gens aux têtes blanches. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un principe important dans, dans, dans ce sens -là. Pourquoi? Parce que les personnes aux têtes blanches sont un témoignage de la persévérance. Ils sont un témoignage de la persévérance. Vous pensez, là, parce que des fois, on pense, « Ah, oh, c'était mieux avant. Ah, le bon vieux temps. C'était donc bien facile d'être un chrétien dans les années 70. »« Ah, mais ça me c'était mieux, c'était plus facile, c'était plus ça. Tu sais, aujourd'hui, il y a Internet, t'sais. Mais c'est pas vrai. Ils ont passé par des épreuves que vous et moi, on n'a pas encore passées. Ils ont passé par des étapes de leur vie que vous et moi, on n'est pas encore rendus. Et ils sont un témoignage à la persévérance. S'ils sont encore là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont continué de marcher quand ils se sont retrouvés dans le désert. C'est ça l'affaire. La Bible dit d'honorer nos têtes blanches parce que moi, je ne serais, serais pas dans une église où c'est juste des jeunes de 20 ans. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il nous manquerait une partie du corps, hein, la partie de la sagesse. Moi, là, quand je suis arrivé à la vie chrétienne, je voulais déjà peut-être compté. quand je suis arrivé à la vie chrétienne, je suis arrivé dans un petit groupe. Okay, je suis rentré dans un petit groupe. Et le petit groupe était tous des personnes déjà avec la tête blanche. Okay? Ça fait déjà quelques années, fait qu ils ont encore plus la tête blanche aujourd'hui. OK? <rire> Mais vous savez quoi? On a appris dans ce groupe-là. On a appris comme je n'aurais pas appris dans un autre groupe. Parce qu'il y avait déjà vécu des affaires que nous, on était en train de vivre. Nous, on était comme, ah, ça c'est dur. Puis, eux, ils étaient comme, hm, c'est cute. Mais on vous comprend. On a déjà passé par là. Fait qu'on va prier pour vous. Puis, si on a été capable de les voir de nos propres yeux, ils sont toujours là, ils ont toujours la foi, ils marchent toujours avec Jésus, malgré qu'on a l'air d'être dans la tempête, c'est que nous aussi, on peut y arriver. Nous aussi, on peut persévérer. Puis, si on est là aujourd'hui, amen! Amen! amen. Puis, ce matin, j'avais envie de faire ça. J'avais envie d'honorer nos têtes blanches, parce que la Bible est claire là-dessus. Parce qu'ils sont un témoignage de la persévérance. Alors, est-ce qu'on peut le vrai bonne donner une bonne main d'applaudissement pour toutes nos personnes avec les têtes blanches Merci de persévérer. Merci d'être là pour nous, les jeunes qui euh des fois, on prend des décisions que vous, vous regardez, vous faites « Mais, Merci, merci d'être là et d'être nos garde-fous. Merci de nous accompagner avec nous encore dans nos folies d'implantation, dans nos folies de dire « on en veut encore plus, on veut plus parler de Jésus ». Merci d'être là et de nous supporter. Amen. Continuons. Paul va continuer en disant que cette persévérance-là produit la victoire. Amen. La victoire. Moi, je suis comme « wow ». Ça revient un peu à ce que la personne disait dans, 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 dans sa chanson. Mais quand tu t'inscris pour un marathon, là, okay, une fois que tu es rendu à moitié, qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu es fatigué, tu es brûlé, tu as mal au cuisse, tu vas vraiment lâcher à moitié? Non. Là, tu te dis « ok, je, je vais continuer ». Peut-être que tu n'arriveras pas premier, mais la seule façon de terminer la course, c'est de franchir la ligne d'arrivée. On est d'accord avec ça? Tu n'as pas l'autre choix? Sauf que dans la vie chrétienne, franchir cette ligne d'arrivée-là, ça prend plusieurs formes. Parfois, la victoire se vit de façon concrète. Ah, on, on, je pense que c'était la semaine passée que le pasteur Maxime en a parlé, où si le pasteur euh, Denis était en vacances avec sa famille, il voulait étendre ses vacances d'une journée. Là, tu sais, Lui, pasteur Denis, c'est un gars qui aime les feuilles Excel. Okay? Lui, les feuilles Excel, ça l'excite, moi ça me donne de l'anxiété. Okay? Il s'est assis devant son ordi avec sa feuille Excel, il a calculé ses affaires puis il a dit... « Sorry, ça ne marchera pas, on ne peut pas étendre d'une journée parce qu'il nous manque environ une centaine de dollars. » fait, Il prie là-dessus, « Seigneur, que ta volonté soit faite, ferme ses affaires, sort. » Il s'en va dans le, dans le stationnement, il retourne dans sa voiture, et quand il arrive à sa voiture, il y a un billet de 100 à côté de son char. Okay? Il n'y a personne dans, dans le stationnement, il n'y a pas d'autre auto. On, on s'entend, on, on veut tous cette victoire-là, OK on se dit, « Seigneur, je veux cette victoire-là. Je veux cette victoire-là pour mon loyer. Je veux cette victoire-là pour mon épicerie. » Amen. Euh, on aime tous ces victoires-là. Parce qu'elles sont concrètes, sont visibles, sont là. Ça répond comme directement. Sauf que, ce n'est pas toujours comme ça que Dieu agit. Hein, on est d'accord avec ça? On aime cette victoire-là. Mais ce n'est pas toujours comme ça. D'autres fois, Dieu nous donne la victoire avec la paix d'accepter notre condition. OK? Je vous ouvre un peu ma, ma vie privée. C'est là de Pasteur Maxime. C'est avec, avec son accord, naturellement. C'est même lui qui m'a dit, non, non, vas-y, vas-y. Tu sais, vous le savez peut-être, mais euh, Pasteur Maxime a, a le diabète. Il vit avec un diabète type 1. Il est jeune, là. Début de trentaine, là. Puis, il pourrait, il pourrait être amer envers Dieu. Tu « sais, ben Seigneur, pourquoi tu... » tu permets ça? Je suis jeune, je suis si. Tu sais, C'est comme, voyons donc, je suis obligé de me tester mon sucre tout le temps. Il faut que je check ce que je mange. Euh, tu sais, lui, il aimait beaucoup la course. C'est rendu tough tu sais, à cause faut qu'il check les affaires, faut qu il faut qu'il se pique à l'insuline. Il pourrait être amer. Il pourrait être fâché contre Dieu. Mais lui, sa victoire, il l'a eu où? Dans la paix d'accepter sa condition. Dieu lui a donné la paix. C'est ça ta condition. C'est comme ça. Peut-être que l'autre vous le savez, peut-être pas. Mais moi, j'ai la sclérose en plaque. Donc, mes jambes là, je les sens pas. Je ne sens pas mes jambes. Puis c'est une maladie qui est dégénératrice. Fait, que, je peux, je, je peux être handicapé à n'importe quel moment. Je pourrais genre perdre l'usage de mes jambes, je pourrais perdre l'usage de mes mains. Je, sais pas. je pourrais regarder Dieu et être fâché. Puis dire ben là, Seigneur, je sers dans ton église." Je, serre ton... je prêche la parole avec zèle. Pourquoi tu me fais ça? Parce que je ne sais pas. Ça, ça se peut que dans deux ans, je ne puisse plus monter ici. Que je ne puisse plus juste plus le faire. Je pourrais être dans l'anxiété de cette épée de Damoclès qui est toujours au-dessus de ma tête comme, « Quand est-ce que ça va arriver? »« Quand est-ce que ça va arriver? » Je pourrais être dans la colère de dire, « Mais pourquoi tu permets ça, Dieu? » C'est comme, « Sérieusement? » Mais Dieu m'a donné la victoire dans la paix. Pourquoi j'en parle? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des situations comme celle là et qui ont de la difficulté à l'accepter. Je vous dis, j'aimerais vous dire que ça vient de moi et que j'ai trouvé le courage nécessaire à l'intérieur de moi d'accepter ma condition, mais ce serait un mensonge. C'est Dieu qui m'a donné ça. Mais trop souvent, au prix pour la victoire physique. Je ne veux que la guérison et rien d'autre. Dieu, si tu ne me guéris pas, ça veut dire que tu n'es pas vrai. Si tu ne me guéris pas, je, je vais arrêter de te servir. Je vais aller dans le monde, je vais sortir d'un bar. Ça donne quoi de te servir si tu ne me guéris pas? C'est rend compris, Seigneur, donne-moi la paix d'accepter ma condition. On ne veut pas le prier parce qu'on ne veut pas qu'il nous la donne. On ne on, on veut comme pas cette paix-là dans notre condition. On dit, non, je ne veux pas accepter d'avoir la condition que j'ai, je veux que tu me guérisses. Mais des fois, c'est ça qu'il faut prier. Dieu, donne-moi la paix d'accepter la condition dans laquelle je suis. Je vous garantis que Dieu la donne. Puis finalement, la dernière des victoires possibles, ce pas la plus le fun, mais c'est quand même une réalité, c'est la victoire dans la mort. Quelquefois, quelquefois, c'est dans la mort qu'on obtient la victoire. C'est présent tout au long de l'histoire de l'Église. C'est arrivé ici à Terbonne à plusieurs reprises. Il y a plusieurs personnes qu'on a accompagnées ici jusqu'aux portes du royaume des cieux. Ils sont allés là où nous, on ne peut pas aller tout de suite. On les a accompagnés jusqu'à la dernière minute. C'est une victoire. C'est une victoire en soi une victoire d'accompagner quelqu'un, de voir quelqu'un serein devant la mort. C'est-à-dire, je sais où je m'en vais. Je sais que mon salut a été accompli à la croix. C'est présent tout au long de l'histoire de l'Église. Les premiers martyrs, les premiers martyrs sont morts. Eux, la, 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 Leur victoire a été dans la mort. Et pas une belle et douce mort, c'est des morts violentes. Paul va dire, la mort met un gain. Wow! Et on s'entend entre vous et moi que ça prend un certain degré de maturité pour dire ça. De réaliser que si je meurs, je vais être dans une meilleure place, plus heureux, plus complet, plus accompli. En fait, je vais être face à face à Dieu et c'est la meilleure des choses qui peut m'arriver. Bon, si tu es un chrétien, je l'ai dit que ce message-là s'adresse aux chrétiens, si tu n'es pas un chrétien tu n'as pas encore décidé de traverser le pont métaphorique que j'ai parlé en illustration, ou que tu n'as pas encore décidé de, de suivre Jésus, la mort n'est pas un gain. Okay? La mort n'est pas une victoire. La repentance qui amène au salut, c'est le seul chemin. Mais comme je disais, l'histoire de l'Église est remplie de victoires qui se font au travers de la mort. OK. Là, je sais ce que vous vous dites, là comme, il a parti son message, il était drôle, il était funny, c'était le fun de le suivre. Là, c'est un méga downer, c'est comme, il parle de, de mort, il parle de, 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 oh, shoot. Loin de moi l'idée de vouloir apporter un down. Mais c'est la réalité des choses. C'est la réalité qu'on vit tous. On la vit tous. Puis si on ne l'a pas vécu encore, on va tous la vivre à un moment donné. De faire ce deuil de quelque chose. On doit tous faire des deuils à un moment ou à un autre. Si je le dis, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui se passe. C'est vraiment quelque chose qu'on vit. Et comme je vous dis, loin de moi, l'idée d'être sombre, de dire, ben là, c'est comme, tu sais, Pastor Jim, tu okay, as sclérose en plaques, fine, tu l'as accepté, mais tu ne pries pas? Ben oui, je prie. Ben oui, je prie pour que Dieu me guérisse pareil. Je veux j'ai quand même accepté ma condition. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand je prie, je ne me sens pas obligé de, 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 de forcer la main de Dieu. Je dire, Dieu, guéris-moi, sinon... Parce que si tu ne me guéris pas, je suis correct. Je suis correct, je l'ai accepté. Si tu me guéris, c'est correct aussi. C'est comme... correct. Tu sais, d'accepter sa condition, ce n'est pas une preuve de dire c'est défaitiste. C'est comme comme tu as abandonné que Dieu allait faire de quoi. Pas du tout. Loin de là. Accepter sa condition, c'est de dire, si Dieu ne fait rien, je suis correct avec ça. Puis si Dieu fait quelque chose, gloire à Dieu. La gloire va tout y revenir. Mais je suis correct. C'est la même chose avec Maxime. pensez que Maxime, il ne prie pas pour son diabète, Ben oui, il prie. Et oui, il dit, prie, Seigneur, si tu peux me guérir, guéris-moi. Mais de l'autre côté, il n'est pas dans un dialogue avec Dieu, de dire, sinon, non, c'est comme, si tu me guéris du diabète, gloire à ton nom, Sinon, je vais continuer de faire ce que je veux faire. Je vais, continuer, je vais continuer à te glorifier, je vais continuer à te louer, je vais continuer à te servir, je vais continuer à prier. Parce qu'on n'est pas dépendant de l'œuvre de Dieu. Il a déjà tout accompli. Il nous a déjà donné la plus belle et la plus grande des choses, le salut de notre âme. Et à un moment donné, il faut réaliser, il faut comprendre quelque chose. C'est que dans ce monde, il n'y a pas de réelle victoire. Il n'y en a pas de réelle victoire. Je veux dire, souvent, l'objet intense de notre prière est plus révélateur d'une idole dans nos cœurs que d'un réel désir de connaître Dieu. Quand on prie le fort pour la santé, puis la santé, peut-être parce que la santé est un idole dans ta vie. Quand tu pries fort, fort pour tes finances, puis juste tes finances, puis juste mes finances, peut-être parce que ça souligne quelque chose. Peut-être que Dieu est en train de dire Tu donnes beaucoup d'importance à ce sujet-là. Puis, je veux dire, les choses sont légitimes. La santé, c'est légitime. Je ne veux pas te dire, hey, scrap ta santé. Non, il faut faire attention à notre santé, comme il faut faire attention à nos finances, comme il faut faire attention à notre mariage, comme il faut faire attention à plein d'affaires. Mais qu'est-ce qui est au centre? Jésus. Jésus, Jésus seul. ça Quand on fait ça, tout reprend son sens et on réalise, en fait, que dans ce monde réel -là, sur Terre, je n'aurai pas de réelle victoire. Parce que, je ne veux pas être un downer pour personne. Là. Mais s'il y a une constante dans la vie, c'est que tu vas mourir. Ok on va, tous, on va tous mourir. On va tous y passer. Vous, moi, les plus jeunes, les plus vieux, à un moment ou à un autre, là, ok on va y passer. À un moment ou à un autre, on va se retrouver face à face avec Dieu. Face à face avec lui. Pour certains, ça va être la plus belle des journées de notre existence. OK? Pour d'autres, ça va être la pire journée de leur existence. Okay? Et c'est pourquoi Paul, dans le prochain, dans Où je m'en vais là, va présenter la justification en Christ. Okay? Il va donner l'évangile. Ça, là, c'est un des passages que j'aime le plus de la Bible. C'est comme l'évangile en quatre versets. L'évangile complet, l'évangile qui sauve, en quatre versets. Bang, 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 bang. Okay? Puis pourquoi je fais la transition de ⁇ on va tous mourir, on va tous se retrouver devant Dieu ⁇ et ce qui va déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise journée, c'est si tu as accepté ce qui s'en vient. Okay. Verset 6, 9. 6 à 9. « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un bien, pour, pour, pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, « Christ est mort pour nous. » À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Quatre versets, le cœur de l'Évangile est là. Okay. Il va commencer premièrement en disant, lorsque nous étions sans force. La Bible enseigne ce concept-là d'un bout à l'autre. Être sans force, c'est être pécheur, c'est-à-dire être incapable d'acheter, d'obtenir notre salut. C'est important à comprendre. On est incapable de nous sauver par nous-mêmes. Sans force, ça veut dire, je ne peux pas obtenir la faveur de Dieu. Je ne peux pas obtenir ma propre justification. Et la justification, c'est d'avoir reçu ce saut-là, le saut de la sainteté, le saut de la sainteté par grâce, ça veut dire sans mérite. Sans mérite, ça veut dire que c'est pas parce que tu es beau ce pas parce que tu es belle ou gentille, gentille. C'est pas parce que tu fais des belles actions. Non, tu n'as pas gagné ton ciel. Hein? C'est une expression qui est super commune au Québec. « Ah, oh, j'ai gagné mon ciel. » Non, 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 non. tu n'as rien gagné pendant tout, à part la colère de Dieu. C'est juste ça que tu as gagné. Tu as besoin que quelqu'un paye à ta place. C'est pas parce que tu as assez prié. C'est pas parce que. Il euh, n'y a aucune façon. Tu as besoin que quelqu'un meure à ta place. Ça, c'est Jésus qui l'a fait. Jésus est mort à ta place. Peut-être que vous l'avez déjà vu, cette vidéo-là, sur Internet. C'est une vidéo qui me fascine tout le temps. Tu vois un gars qui fait un, un gros marathon, puis il arrive. Tu vois la ligne d'arrivée, bang, il s'effondre à terre. Puis tu as le gars qui est en deuxième, qui arrive, qui court, puis qui le prend, puis qui le porte jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis quand il arrive proche de la ligne d'arrivée, il pousse, ploup, l'autre bord de la ligne. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Nous, là, si c'était par nos propres forces, par nous-mêmes, on est sans force, écrasé, on n'est même pas proche de la ligne d'arrivée, ok? On part de la course de la vie, puis on est déjà effoiré à terre, sans force. Puis qu'est-ce que Dieu nous fait? Il nous prend, il nous amène jusqu'à la ligne d'arrivée, puis il dit, tiens, bienvenue au paradis. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il l'a choisi, parce qu'il l'a voulu, mourir à notre place. Deuxièmement, il va dire « autant voulu », et ça c'est important, parce que Jésus n'est pas une pauvre victime sans défense. Jésus n'est pas, pas arrivé sur terre puis il était comme « oh, 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 ils vont me tuer, oh, oh, je ne m'attendais pas à ça ». Non, il a choisi lui-même de se laisser tuer par l'humanité. Dieu est trop grand et trop puissant pour que sa mort soit contre son gré. Son sacrifice est un choix délibéré et prévu comme solution au péché. Et vous savez, moi, il faut que je m'injecte avec un médicament à chaque jour, puis j'ai une phobie absolue des aiguilles. OK? Ça fait que ce n'est pas le fun. Il y a des fois où mon corps est comme, puis ma femme, elle m'aide pour un pied, puis je suis comme, elle me dit, vas-y. Je ne suis pas capable. De quoi, quoi tu pas capable? C'est un piton. Tu pèses. clic Ça se fait de seul Je suis comme, mon corps ne veut pas. De quoi ton corps ne veut pas? Mon pouce, il ne veut pas. C'est comme tout mon corps est raide, ça ne veut pas. Puis là, il faut, faut, faut que je me... Tu sais, il faut, faut que je comme, OK. Là, je suis assis, je suis comme... OK, go, 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 Pluck! Comment, comme, OK, ce pas ce fait Ah, là, c'est faim. Mais des fois, là, c'est ça. Et Jésus, là, c'est exactement ce qu'il a fait. hein Au jardin de Gethsémani là, ça ne tente pas de mourir. Ça ne tente pas. Ici, là, hey, ce n'est pas une partie de plaisir. Là. Jésus n'était pas juste esprit. Là, il est mort sur la croix sans souffrance. Zéro. Là, au jardin de Gethémane, il sait qu'il va se faire fouetter. Il sait qu'il va se faire frapper. Il sait qu'il va devoir porter sa croix sur une longue distance et finalement être crucifié, puis percé. Souvenons-nous que la croix, là, c'est un objet de torture. C'est pas fait pour être une mort rapide. C'est long, souffrant et douloureux. Et Jésus, au jardin de c'est son comme... OK, un, deux, trois, Ouh, go, on y va. Il a choisi volontairement de subir ce qu'il a subi. Personne ne l'a forcé, ni le père, ni personne d'autre. Il a choisi, il a dit à Dieu, que ta volonté soit faite. Il s'est soumis à la volonté du père. Et il a choisi volontairement de mourir pour toi et moi. C est, c est, ça, c'est exceptionnel. Savez-vous pourquoi c'est exceptionnel? Parce que cette mort-là prouve son amour pour nous. Ça prouve son amour. Là, vous mais comment, comment, ça prouve son amour pour vous Ben c'est simple, ok Quand on regarde un film, on s'attend à ce que le héros se lance pour prendre une balle pour le gentil, hein? Le gentil, tu sais, celui qu'on aime. Oh, oui, tel personnage, personnalité, il type, le super héros, prend la balle. On s'attend à ça. Qui ici a percé une larme quand Sauron meurt dans le Seigneur des Anneaux Qui ici a dit, oh non, ça a dû être Frodon qui meurt Hein? qui, euh, dans ces euh, euh, pièges de cristal, quand Hans meurt, là, le méchant, là, quand il tombe en bas du building, qui a fait comme « Oh non, pas Hans, c'est Bruce Willis qui aurait dû mourir. » Personne. Quand le méchant meurt, on est comme « Yes, yes, le gentil a gagné. » Mais c'est pas ça la Bible. Jésus a pris la balle, pas pour le gentil, il l'a pris pour le méchant. C'est nous ça. Jésus a pris la balle pour le méchant. Et ça, là, c'est lui qui a pris la colère de Dieu. C'est lui qui a pris la souffrance. C'est sur lui que la colère entière de Dieu a été déversée à notre place. Et ça, là, si ce n'est pas un amour incroyable, je ne sais pas c'est quoi. Et comme il a fait ça, c'est le sceau d'approbation de son amour pour nous. Et finalement, finalement, le, la justification, c'est le salut. Parce qu'il va dire, c'est qu'en justifié justifié par son sang, on va être sauvé par lui de la colère de Dieu. Et, et ça, là, c'est un peu comme, tu sais, je sais pas si vous avez déjà été à la ronde avec un, le biais que vous pouvez passer les lignes d'attente. Hein? Quand, quand tu y vas puis tu l'achètes, tu dis, tu passes, tu comme, tu passes devant tout le monde, tu dis, tu sais, parce que moi j'ai payé. Mais l'affaire, c'est que quand tu le reçois gratuitement, tu n'as rien absolument. Tu as, as, as le billet, tu l'as reçu gratuit, quelqu'un te le donne en cadeau, tu passes devant tout le monde. Tu ne mérites pas de faire ça. C'est comme, tu es qui, toi, pour faire ça? Tu ne mérites pas de, de skipper la ligne d'attente. Le sacrifice de Jésus, c'est un peu ça. C'est un peu d'arriver devant Dieu. On ne le mérite pas. On n'a juste pas d'affaires là. ok Notre place, c'est l'enfer. Puis on se retrouve là parce que Jésus a payé à notre place. Puis on se retrouve devant Dieu. Ils sont comme, je vais arriver devant Dieu. Puis Dieu va arriver, va dire, hey Edlin, bienvenue au royaume des cieux. Ça va se passer de même. Rien à payer, rien à montrer. Mais moi, je me suis préparé. Parce que je sais que je suis pêcheur encore. Ok Je sais que je ne suis pas parfait. fait que je me suis préparé. Je me suis dit, tu sais, je suis assez bright quand même. Je me suis préparé, je me suis dit, mettons, Mettons que j'arrive devant Dieu, puis il me dit, ben non, ça fera pas. Mettons, mettons qu'il me dit ça. Mais moi, je me suis préparé, ben, je me suis dit, non, 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 non. Quand je vais arriver, si Dieu me dit, pourquoi je te laisserai rentrer dans le royaume des cieux? Ben, moi, je vais être comme. <rire> je me suis préparé. Je vais dire, écoute, euh, si tu m'envoies, moi, en enfer que tu envoies Jésus avec? Parce que c'est lui qui a payé pour moi. Puis maintenant, c'est mon frère. Pas juste, tu comme, hey, bro, non, c'est mon frère. Hein? On est co-héritier co du royaume des cieux, là. Parce que c'est ça la réalité des choses. Qu'est-ce qui nous fait entrer au paradis? C'est pas parce qu'on est bon, c'est pas parce que c'est nous-mêmes, c'est pas parce que. C'est juste parce que Jésus a payé pour nous. C'est juste parce qu'en fait, quand on va arriver là-bas, là, Jésus va être à côté de nous et va être comme Hey, you made it! Tu y es arrivé, tu as persévéré jusqu'à la fin. Bienvenue, bienvenue au royaume des cieux. Je suis content, je suis content de t'avoir sauvé. Je suis content d'avoir versé mon sang pour toi. C'est ça qui va me donner accès à rien d'autre. Je peux vivre ma vie entière maintenant, sans peur de l'enfer. Pas avec la légèreté de dire, je peux pêcher allègrement comme je veux, ben j'irai pas en enfer. C'est pas ça l'idée. Mais c'est que je peux vivre une vie sans peur de l'enfer, avec une reconnaissance et une admiration constante pour mon sauveur. En fait, ma connaissance de l'enfer suscite beaucoup plus cette envie de ce matin te prêcher la vérité parce que je connais l'horreur de ce que je sais, pas parce que je l'ai déjà vu, mais bien parce que Jésus l'a enseigné puis il a dit que c'est la place que tu ne veux pas aller. C'est pourquoi ce matin, je te prêche. Si tu peux éviter à tout prix cet endroit-là, place ta foi en Jésus. Parce que cet endroit-là, tu ne veux pas y aller. Je sais que les films le, le dépeignent comme étant euh, la place de party et tout ça, là, mais ce ne sera pas un party. Okay? Je te dis, ce ne sera pas un party. Ça va être terrible. C'est l'endroit où tu ne veux pas aller. C'est Pourquoi tu as besoin de te confier en Jésus? Et c'est ce qui me pousse à prêcher l'Évangile. C'est ce qui me pousse à vouloir juste parler de Jésus aux gens qui m'entourent. Parce que la réalité des choses, c'est qu'on a tous des proches, des proches qui vont aller en enfer. C'est ça, la réalité. Il y a des proches, là. Moi, j'ai un de mes fils qui n'a pas la foi, là. Vous comprenez? c'est pas quelqu'un de loin, là. C'est un de mes fils. Et ça, ça me pousse. Ça, ça me pousse. À être réel dans mon évangile. À incarner Jésus-Christ. À être un témoignage. À ne pas présenter la face la plus laide du christianisme, mais celle d'un Dieu qui est mort pour moi, m'a donné une deuxième chance, comme à nous tous ici, là, qui nous a rachetés de nos péchés et qui constamment nous donne une tape sur l'épaule en disant « Ça va aller, ça va aller, continue. Persever. Ça va aller, ça va aller Je suis avec toi. Ça va aller je suis avec toi. » Ça, c'est le Dieu qu'on sert. J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre et je termine mon dernier point, la justification qui réconcilie, sauve et glorifie, verset 10-11. « Car « Si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifierons en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. » Nous nous glorifions en Dieu. C'est ce que le texte dit. C'est tellement beau. En fait, là, je pense ma vie entière, à parler d'une personne, hein, Jésus. Parce que je comprends qui il est, puis je suis émerveillé par ce qu'il a fait pour moi. Pour moi, là. Tu sais, c'est toujours, quand quelque chose devient personnel, on dirait que tu es plus zélé pour en parler. Je ne pourrais pas vous parler de Dieu et de Jésus si je n'avais pas personnellement été sauvé par Jésus. Ce ne serait pas la même chose. Serait, je, je pourrais vous donner un cours sur la Bible, mais je ne pourrais pas vous parler sincèrement à cœur ouvert que Jésus fait vraiment une différence. Il est vraiment vrai, il est vraiment réel, il fait vraiment une transformation. Je suis émerveillé par son sacrifice, puis son amour pour moi. C'est pour ça que j'ai envie que ce soit réciproque. Tu sais, si quelqu'un autour de vous là, arrive et il vous fait une journée de rêve, une vraie belle journée de rêve, vous achète un beau cadeau, vous amène dans une belle sortie, vous paye le resto, une belle soirée, tu arrives chez vous, est-ce que tu fais comme « Ah! » Hey, merci pour la soirée, puis on ne se revoit plus jamais. Non. tu as envie d'être réciproque, tu as envie, tu sais, un bon temps, la personne a fait preuve de gentillesse envers tu T'as envie, tu as envie de, de, de lui rendre l'appareil. Mais je sais qu'avec Dieu, je ne pourrais jamais lui rendre l'appareil à mesure égale. Hein, C'est impossible. Mais j'ai envie, par exemple, de le servir. J'ai envie de juste démontrer mon amour. J'ai envie de passer mon temps avec lui. Vous savez quoi? C'est tellement pas naturel de faire ça. Tous ceux qui ont des enfants, vous savez que des enfants, ça peut être ingrat. Hein? Si vos enfants sont à côté de vous, dites-le pas. Okay? Laissez ça mort. Faites juste écouter. Euh, mais vous le savez, vos enfants, vous les hébergez à la maison, vous les nourrissez, vous payez leur étude, vous les vêtissez, puis finalement, à un moment donné, ils vont quitter la maison vers 18 à ben, 30 ans, ça varie aujourd'hui. Ça dépend, ça peut varier. Fait à un moment donné, il va quitter, puis là, ben il va t'appeler une fois ou deux semaines. Là, tu te dis, « Hey, pendant 19 ans, je ai, en ai pris soin, puis il m'appelle une fois ou deux semaines. » Ça, c'est si t'es chanceux. Puis là tu te vis ça, tu t'es comme elles sont donc bien ingrats, mes enfants. Sauf que l'affaire, c'est qu'on fait la même chose avec Dieu. On est les enfants ingrats de Dieu. Dieu nous a tout donné. Il nous a sauvés, il nous a restaurés. Puis notre raison, c'est comme moi, mais je suis occupé. Hein, hein, bienvenue dans le club, on est tout occupé. Ah, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prendre du temps avec Dieu je pas le temps de prier, je pas le temps de lire la Bible, ah, ou quand on le fait, on le fait sur le coin de table, cinq minutes, OK, ouais, check, 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 j'ai fait mes lectures, ou ah, merci Seigneur pour la nourriture, puis d'ici, c'est la seule fois que tu as parlé. Si tes propres enfants agissaient comme ça, à un moment donné, tu aurais un time-out avec eux, comme, hey qu'est-ce qui se passe, ça ne marche pas, là? Qu'est-ce qui se passe? Sauf que l'affaire avec Dieu, c'est que c'est un Dieu qui est bon et patient. Parce qu'il sait, il sait que quand on va se planter, on va se casser la marboulette, c'est qui qu'on va aller voir en pleurant? Hein? C'est papa. On va aller voir papa en pleurant, en disant, oh papa, je me suis planté, puis il va dire, ah, Si seulement tu m'avais demandé conseil. Attendez pas de vous planter pour aller vers Dieu. Attendez pas que vous ayez les deux genoux en sang avant d'aller vers votre Seigneur prenons du temps. Puis le but, mon but, ce n'est pas, pas de culpabiliser personne. Vraiment pas. Mais c'est vraiment de vous amener, de vous challenger, de vous défier, de vous rendre conscient dans le combat. Ce n'est pas, pas naturel chez nous. On est juste des enfants ingrats. Fait que choisissons, combattons la chair. Choisissons volontairement de nous arrêter pour glorifier Dieu. Ça, c'est un choix c'est un choix qu'on prend, c'est une décision qu'on prend à chaque jour. Quand on se lève le matin et quand on se couche le soir, c'est une décision qu'on prend à ce moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ma journée va être dédiée à seulement et uniquement glorifier Dieu dans l'ensemble de mes actions? Il faut choisir de s'arrêter pour glorifier Dieu. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Amen? Alors, levons-nous ensemble. Je vais prier. Puis ensuite, on va... On va l'adorer. On va l'adorer, celui qui nous a sauvés. Par éternel, on veut te remercier ce matin. On veut te remercier pour le grand salut que tu nous as acquis, pour cette colère que tu as pris à notre place. Par éternel, merci de nous avoir sauvés. Mais de l'autre côté, Seigneur, on veut, être, on veut se repentir. Seigneur, on doit se repentir. Parce qu'on te néglige. Trop souvent, on te néglige. On pense que parce qu'on est présent le dimanche, Seigneur, c'est assez, puis que ça check notre vie spirituelle. Mais parce que je sais que toi, tu veux une relation avec nous, une relation proche. Tu veux qu'on se confie en toi, qu'on te fasse confiance. Et Seigneur, je me repens de ne pas le faire assez souvent, et je te demande de nous faire grâce encore et encore parce que tu es un Dieu qui est tellement bon, tellement grand. Seigneur, on veut te confier nos âmes. Guide-nous. Guide-nous sur le bon chemin, Seigneur. Et merci. Merci pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes. Celles que l'on voit et celles que l'on ne voit pas. Merci, Père éternel, parce que tu n'es pas un Dieu absent. Merci, Père, parce que tu n'es pas un Dieu éloigné, un Dieu impliqué, qui cherche activement à nous parler, à nous accompagner, à nous fortifier. Alors, Père éternel, pardonne notre manque, notre manque de considération envers toi, et fais une œuvre en nous. Rappelle à nos cœurs comment c'est bon d'être dans ta présence. Rappelle à nos cœurs toute l'importance de te glorifier. Rappelle à nos cœurs la puissance de la prière. Rappelle à nos cœurs la puissance de ta parole et de ton Esprit Saint. Seigneur, attire-nous plus près de toi. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié ensemble. Amen et Amen.